0: Sé que probablemente es el sueño de todas las chicas encontrar el amor verdadero y casarse con un hombre encantador y guapo. Todos tenemos algún tipo de idea de cómo queremos que sean nuestras bodas, pero también pensamos en otras cosas, ¿verdad? Seguramente había más en la vida de una niña que aspirar a casarse. Incorrecto. Ramos, ramilletes, damas de honor, pasteles, guirnaldas. Todo lo que podía pensar era el día de mi boda. Estaba obsesionada, tan obsesionada que a la edad de siete años ya tenía un álbum de recortes de bodas. Y en él, pegué fotos de vestidos de novia, arreglos florales e innumerables ideas de vestimenta para las damas de honor y pajes de las flores. Tenía diez páginas enteras solo para el pastel de bodas. A medida que crecía, mi sueño seguía creciendo. Todavía tenía mi álbum de recortes, pero empecé a usar Pinterest. Pasé horas allí, recolecté más ideas de bodas e hice amigas virtuales que también estaban obsesionadas con las bodas. Sin embargo, eran mucho mayores que yo porque solo tenía dieciséis años. 16 era una edad emocionante porque significaba que pronto podría casarme legalmente, pero primero tenía que encontrar a alguien lo suficientemente adecuado como para ser mi esposo. Salí con varios chicos en la escuela secundaria, pero nada funcionó. Mi mayor desamor fue con Harvey. Habíamos estado estable durante siete meses. Tenía la mayor de las cualidades que estaba buscando. Era inteligente, guapo y sus padres eran ricos. Lo más importante, se vería genial en un smoking. Pero un día estaba usando su computadora portátil para buscar más arreglos florales cuando descubrí que me estaba engañando. Una chica llamada Hannah le estaba enviando mensajes halagando lo bien que besaba y cómo esperaba tener más citas con él en el futuro. ¿Cómo pudo hacerme esto? Perdí a mi esposo. Así que los siguientes meses fueron bastante deprimentes para mí. Traté de hablar con amigos, pero eso no ayudó. Traté de leer libros sobre cómo superar a un exnovio, pero eso tampoco ayudó. Una tarde intenté mirar escaparates en una tienda de novias para animarme. No me di cuenta de que esto aumentaría mi angustia. Empecé a llorar y cuando intenté salir de la tienda me topé con la mujer de aspecto más siniestro que había visto en mi vida. ¿Qué pasa, cariño? Ella sonrió. Nada, estoy bien, respondí. Oh, Daisy, puedo ver que algo está mal. De todos modos, este chico no te merecía engañándote así. ¡Qué idiota! ¿Te gustaría unirte a mí y disfrutar de una taza de té al lado? dijo ella. ¿Cómo sabía mi nombre? Me sorprendió que supiera de mi situación y estaba un poco intrigada por su comportamiento. Pensé que no me quedaba nada que perder, así que la seguí al lado hasta una pequeña tienda de té que nunca antes había notado. Nos sentamos y un camarero nos sirvió de inmediato. De alguna manera, él sabía exactamente lo que quería. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo hizo? Bien, querida, algunos de nosotros somos simplemente extraordinarios. Ella me guiñó un ojo. ¿Qué? Me quedé completamente en blanco. ¿Qué dirías si pudieras presentarte a un grupo de personas que podrían hacerte realidad todos tus sueños. Sé que ahora estás triste, pero este cambio realmente podría mejorar tu vida. Ella dijo, ¿un grupo de personas? ¿Qué son todas brujas? Yo pregunté. Ah, se echó a reír tanto que casi derramó su bebida. Por supuesto que no, querida. Somos personas extraordinarias que pueden ver y hacer más que, que la gente común. Podrías tener un futuro realmente brillante con nosotros. «Nos aseguraremos de que siempre tengas suficiente dinero y que tu vida sea libre de dificultades. Solo tienes que estar completamente dedicada a nosotros y nosotros nos encargaremos del resto. Tendrás suficiente dinero para hacer lo que quieras y siempre te sentirás cómoda en la vida». «Esto suena como un culto», dije. «No lo llames así. Usemos la palabra organización en su lugar. Piénsalo. Vuelve mañana después de que te hayas decidido y te presentaré a nuestro líder», ella dijo. «Terminé mi bebida y me fui. Esa noche pensé mucho». Ya había renunciado a encontrar el amor verdadero, así que, si pudiera tener todo lo demás, ¿por qué debería dudar? Supuse que siempre podría irme si no era feliz, o si estaba demasiado asustada por todo. Me presenté en la tienda de té el día siguiente y la extraña mujer ya me estaba esperando. Se sentó en una mesa más grande con dos hombres que parecían igual de extraños. «Hola, Daisy, te hemos estado esperando», dijo uno de ellos. Mm, «Hola», respondí. «¿Has tomado una decisión?», la mujer preguntó. «Sí». Estoy adentro. Dije tan emocionada que me sorprendí a mí misma. Excelente. Mi nombre es Esmay, por cierto. Este es Robert, nuestro líder, dijo mientras señalaba al hombre que había estado en silencio. Estoy muy contento de escuchar su interés en nuestra organización. Antes de que pueda convertirse en miembro de pleno derecho, debe ser iniciada. Por favor, sígame. Nos condujo a una puerta que conducía a una gran habitación vacía. Había un escenario en un extremo. Aquí es donde tenemos reuniones y realizamos rituales, él dijo. Mis ojos casi salieron de mi cabeza. Él acababa de decir rituales. ¿En qué me había metido? No te preocupes, no te haremos hacer nada demasiado intenso al principio, él dijo. Explicó ciertos detalles que no puedo revelar en este video y luego firmé un contrato que decía que desde ese momento les pertenecía. Tenía que hacer todo lo que me decían, pero siempre tenía todo lo que quería y más, así que me parecía un trato justo. Asistí a todas las reuniones y rituales hasta que me convertí en un miembro conocido del grupo. Todavía estaba equilibrando esta vida con la escuela y el hogar. Nadie sabía que yo era parte de este grupo, ni siquiera mi mejor amiga. Cuando me iba a las reuniones, mis padres solo pensaban que iba a bailar o salir con amigos. Me sentí muy feliz de ser parte de un grupo al que pertenecía, incluso si estábamos involucrados en algunas actividades realmente extrañas. Fue la mejor parte de mi vida hasta mi último año de secundaria, el año que conocí a Richard. Richard se mudó a nuestra escuela desde una escuela cercana porque fue expulsado. Nunca me dijo por qué, pero traté de verlo por quién era. No podía imaginarlo haciendo algo malo. Nunca. Era educado y, de hecho, era el caballero perfecto. Nos conocimos cuando mi maestra de español le pidió que se sentara a mi lado. Me sentí tan cómoda hablando con él que intercambiamos números y hablábamos con más frecuencia hasta que fuimos inseparables. Hicimos casi todo juntos. Estudiábamos, vimos películas, leíamos libros y pasábamos el rato casi todos los fines de semana. A medida que nos acercábamos más y más, comencé a recordar el sueño que siempre tuve de casarme con el hombre perfecto y tener una boda perfecta. Aunque estaba más cerca que nunca, nunca podría contarle sobre mi vida secreta en el culto. No quería imaginar lo que pensaría de mí después de eso, así que siempre lo mantuve oculto. Esto continuó durante dos años después de que dejamos la de escuela. Ambos estábamos trabajando para ahorrar dinero para la universidad. Y aunque todavía vivíamos con nuestros padres, estábamos tratando de descubrir cómo podríamos eventualmente vivir juntos. Una tarde, mientras paseábamos de la mano por el parque, Richard dijo... Oye, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? ¿A dónde podríamos ir? No tenemos mucho dinero, dije. No te preocupes, tengo un plan. Solo haz una maleta. Él respondió mientras sonreía. El siguiente fin de semana me vendó los ojos y subí a su auto. Después de unas horas conduciendo, finalmente dijo, Estamos aquí. Cuando me quité la venda, estaba frente al hotel más lujoso que había visto en mi vida. Estás bromeando, ¿verdad? No podemos permitirnos esto. Ven conmigo. Él sonrió. Me llevó a nuestra habitación, que estaba iluminada por velas y llena de aromas a rosas. ¡Es tan hermoso aquí! ¡Es como si estuviéramos en nuestra luna de miel! Chillé de alegría. ¡Nuestra luna de miel será aún mejor! Él sonrió. De repente se arrodilló y me pidió que me casara con él. ¡Sí! Sí, me casaré contigo, dije mientras saltaba en sus brazos. Tuvimos el fin de semana más increíble de todos. Cuando regresamos a nuestra ciudad, decidí que era hora de comenzar a planificar mi boda. Finalmente iba a lograr mi sueño más grande. Saqué todos mis libros de recortes y comencé a revisar mis viejas ideas. Tenía alrededor de veinte esquemas de color planeados y diez lugares potenciales. También comencé a imaginar mi vida después de la boda. Nuestra luna de miel sería perfecta, tendríamos una casa encantadora y una familia pequeña perfecta. Mientras estaba llena de pensamientos sobre mi vida futura, con Richard sonó mi teléfono. No te vi este fin de semana. ¿Qué está pasando? Tuve que dejar la ciudad por un tiempo, respondí. Necesito que vengas a la sala de reuniones esta tarde, dijo ella y colgó. Suspiré y volví a la realidad. Me sentí llena de miedo. Estaba tan atrapada en mi dicha que había olvidado por completo que era parte de esta organización. Ahora que Richard me había pedido que me casara con él, finalmente iba a tener lo que siempre quise. Ya no necesitaba ser parte de su grupo. Además, Richard nunca lo aprobaría. ¿Qué le diría? ¿Qué les diría a nuestros hijos? Tenía que encontrar la manera de salir, pero no sabía cómo. Fui a la reunión unos minutos antes y Esme estaba esperando. Le expliqué que mi novio me propuso matrimonio y que tal vez no podría continuar con mi vida con ellos. Me miró por un momento y luego dijo, parte de nuestro acuerdo es que no se te permite irte, nunca. Si lo haces, tendremos que hacerte daño. Ya estás metida bien a fondo, conoces muchos de nuestros secretos. Después de la reunión me fui a casa y decidí continuar simplemente como siempre. Oculté mi vida secreta de Richard y de todos los que me conocían. El día de mi boda llegó en un pestañeo. Todo iba según lo planeado. Habíamos decidido celebrar una boda al aire libre en un hermoso jardín. Me veía hermosa con mi vestido de novia y mi fiesta nupcial fue igual de fabulosa. Cuando mi padre me acompañó por el pasillo, casi lloro porque todo sucedía exactamente como siempre lo había imaginado cuando era niña. Miré a Richard que estaba aún más guapo de lo que solía ser. Quería besarlo y abrazarlo allí, incluso antes de decir nuestros votos. La ceremonia fue ideal, hasta que el sacerdote preguntó, ¿alguien se opone a esta unión? escuchó una fuerte voz de la multitud. Nosotros. Iré la cabeza y me di cuenta de que diez de los miembros del culto estaban de pie. Todos estaban vestidos de negro. Esme caminó hacia el podio y tomó el micrófono. Daisy nos pertenece y no aprobamos este matrimonio. Ya hemos decidido quién será su marido y no es Richard, ella dijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Por favor, no lo hagas. Lo amo. Yo supliqué. Richard me miraba con lágrimas. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? ¡Confía en ti! Él dijo. Me sentí horrible. De repente, cinco policías llegaron corriendo por el pasillo y agarraron a Richard. Estás bajo arresto por tu participación en el recién robo a un banco y bajo investigación por una serie de robos que ocurrieron en los últimos meses, dijo uno de los oficiales. Así fue como consiguió todo ese dinero. ¡Richard! Grité aunque me mintió y probablemente era un ladrón seguía siendo el amor de mi vida me dolía el corazón Esma y me miró sin emoción vámonos no tuve más remedio que seguir mientras dejaba a todos nuestros invitados asombrados supongo que esta boda no la olvidarán hola soy daisy y quizás recuerdes la historia de cómo mi oscuro secreto arruinó la boda de mis sueños esto es lo que pasó a continuación Después de que Esme y los otros miembros del culto arruinaron mi boda, me llevaron a varios kilómetros de distancia a una pequeña casa aislada. Estaba rodeada de árboles y no había otras personas a la vista. Allí estaba confinada a un dormitorio oscuro. Me dijeron que me castigaban por intentar casarme con alguien que no formaba parte de la secta. La pequeña habitación tenía solo una pequeña ventana por la que a menudo miraba mientras sentía una tristeza extrema por haber arruinado mi vida. ¿Por qué se les permitía a los pájaros volar felices mientras yo me ahogaba en el dolor? Nunca debí unirme a este culto. Si no lo hubiera hecho, estaría de luna de miel con Richard. Si no lo hubieran arrestado, claro. Pero todo fue demasiado complicado. Pasaría la mayor parte de mis días llorando. Me quitaron el teléfono y otros dispositivos electrónicos, por lo que ni siquiera pude comunicarme con mis amigos o familiares. Ni siquiera se me permitió leer libros. Me daban comida tres veces al día, pero por lo general estaba rancia o insípida. Pero antes de continuar, dale me gusta y suscríbete a este canal, o nunca volverás a comer comida deliciosa. Después de lo que parecieron meses, finalmente me dijeron que me podía ir, pero que tendría que regresar sola. Seguí el camino hasta llegar a la carretera principal. Desde allí fue fácil caminar de regreso a mi ciudad. Cuando llegué me sentí aliviada, pero extremadamente cansada. Primero fui a casa, llamé a la puerta y mi madre la abrió. «Daisy, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con frialdad. «Mamá, me llevaron y me castigaron. Solo se me permitió irme, pero... por favor, déjame entrar», dije. «Lo siento, pero ya no podemos tener nada que ver contigo. Nos mentiste durante demasiado tiempo y francamente ya no confío en ti», dijo mientras golpeaba la puerta en mi cara. «No lo podía creer. Mi propia madre se negó a aceptarme. No me había visto durante meses y ni siquiera parecía extrañarme, ni un poquito». Caminé hacia la casa de Stephanie, mi mejor amiga, pensando que tal vez ella me acogería. Toqué el timbre y ella abrió la puerta. Oh, Daisy, ella dijo. Stephanie, estoy tan aliviada de verte. Después de la boda me llevaron y... Dije. Ni siquiera me dejó terminar. Escucha, no sé quiénes son esas personas. Ya ni siquiera sé quién eres, pero lo que sí sé con certeza es que no quiero tener nada que ver con eso. Ella dijo. Por favor, no tengo dónde quedarme. ¿Podrías dejarme quedarme aquí? le supliqué. No, es demasiado arriesgado, dijo y cerró la puerta. Ninguno de mis otros amigos o familiares me aceptó. Sentí que nadie se preocupaba por mí y que estaba sola. No sabía dónde ir. Mi último recurso fue encontrar a Esme y preguntarle si me acogería. Estaba en la tienda de té, como siempre. Recurrí a ella y le expliqué mi situación. Ella me esperaba sentada y sonrió. Bueno, en realidad. Sabía que vendrías aquí hoy. Es un día especial porque planeamos presentarte al hombre con quien te casarás pronto. Su nombre es Benjamín. Puedes quedarte en su casa esta noche, ella dijo. ¿Puedo quedarme? ¿Dónde? ¿Con quién? Respondí en total conmoción e incredulidad. No lo pienses demasiado. Estuviste de acuerdo con esto cuando decidiste unirte a nuestra pequeña familia. ¿No leíste la letra pequeña? Vamos, dijo mientras se levantaba. No tuve más remedio que seguirla hasta su coche. Condujo durante unos minutos hasta que llegamos a la casa de mi futuro esposo. Era una casa realmente grande y me imaginé que probablemente sería muy rico. Caminamos hacia la puerta y se abrió instantáneamente. ¡Bienvenidos! Te ¡Hemos estado esperando! ¡Soy Pamela! Dijo una mujer de mediana edad con rostro amargado mientras revoloteaba los ojos. Supuse que era la doncella o una sirvienta, pero rápidamente se me reveló que yo sería la tercera esposa de Benjamín. Nadie me había explicado en el pasado que la poligamia era una práctica completamente aceptable en este culto. Cuando finalmente me presentaron a Benjamín, sentí ganas de cavar un hoyo y enterrarme. Era el hombre más feo que había visto en mi vida y tenía que tener más de 60 años no puedo esperar a que nos casemos. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? No puedo esperar a despertarme con tu hermoso rostro todas las mañanas, dijo mientras tomaba mi mano y la acariciaba. Sí, pero hasta entonces estarás durmiendo aquí, dijo la segunda esposa. Su nombre era Matilda y era tan horrible como Pamela. Ella me dirigió a mi habitación, lo cual no estuvo tan mal. Cada esposa tiene su propio dormitorio. Benjamín decide dónde duerme todas las noches. Depende de su estado de ánimo, pero como serás la nueva, supongo que recibirás mucha atención al principio. Toda Todavía tienes que escucharme y hacer lo que te digo. Eres mi subordinada. Mañana espero que estés despierta a las 5 y deberías tener el desayuno listo para todos. Si cometes algún error, tengo permiso para castigarte y confía en mí. Lo haré. Espetó y luego me dejó sola en mi nueva habitación. ¿Quién se creía a ella? Parecía que la vida empeoraba cada vez más. Me sentía miserable en esa casa, pero traté de ocupar mi mente con pensamientos positivos. Descubrí el nombre de la prisión donde se habían llevado a Richard y comencé a enviarle cartas. La primera fue, querido amor de mi vida, lamento que la vida no vaya como la planeamos. Te oculté algo serio y tú también. Aunque nos guardamos secretos, espero que algún día podamos hablar y dejar atrás nuestras diferencias. Prometo nunca volver a ser deshonesta contigo sobre nada y espero que tú hagas lo mismo por mí. La verdad es que nunca he amado a nadie como te he amado a ti y haría cualquier cosa por volver a estar juntos. Por favor, escribe de vuelta. Te extraño y te amo. Enviaré una carta así casi todas las semanas, pero pasaron meses y nunca recibí una respuesta. Estaba a punto de perder la esperanza cuando una semana antes de mi boda con Benjamín, recibí una carta de Richard pidiéndome que fuera a visitarlo a la prisión porque tenía algo importante que discutir conmigo. Me las arreglé para escabullirme de la casa sin que Benjamín o sus dos esposas se dieran cuenta. Cuando vi a Richard, fue como si me volviera a enamorar, a pesar de su estado descuidado con su uniforme de prisión. Daisy, estoy tan feliz de verte, él dijo. ¿De verdad? ¿Por qué tardaste tanto en responderme entonces? Yo pregunté. Lamento eso. Todas mis cartas fueron confiscadas por mal comportamiento y solo recién me las dieron. Leo todas tus cartas, Daisy. Cada una de ellas. Respondió. Le expliqué mi situación, y que muy pronto tendría que casarme con un hombre horrible y convertirme en su tercera esposa, que necesitaba un escape, pero no tenía ni idea qué hacer. No te preocupes, mi amor, encontraré una manera, dijo. Y luego me guiñó un ojo, entonces nuestro tiempo se acabó, así que tuve que irme. A medida que pasaba el tiempo, me sentía cada vez más nerviosa. Mi nueva boda iba a suceder muy pronto. Todo estaba planeado, me estaban preparando para mi nuevo vestido, que odiaba absolutamente. Las dos espantosas esposas, Pamela y Matilda, iban a ser las damas de honor. No tenía amigos a quienes invitar y mi familia me había abandonado por completo. Sentí que estaba preparándome para un funeral, no para mi boda. Este matrimonio sería sin dudas la muerte de todos mis sueños y felicidad. Cuando finalmente llegó el día, me acompañaron a la sala de reuniones del culto donde se iba a celebrar la boda. Todo estaba listo para la ceremonia. Justo cuando comencé a llorar, porque pensé que toda esperanza estaba perdida, escuché un fuerte estruendo y luego vi a un hombre en una motocicleta volando por la ventana. Había cristales rotos por todas partes y todo el mundo parecía aterrorizado. ¡Súbete, Daisy! Dijo el hombre mientras levantaba su casco. ¡Era Richard! ¡No lo podía creer! Me subí en la parte trasera de la motocicleta y se alejó a toda velocidad. ¡Me había rescatado! La alegría que sentí fue inimaginable, ni siquiera sabía que podía andar en motocicleta. Condujo durante horas y solo se detuvo uno o dos veces para volver a llenar el tanque. Cuando llegamos al otro estado, nos detuvimos por última vez y fuimos a un motel. Fingimos ser una pareja normal en un viaje por carretera al azar, aunque todos me miraban como si estuviera loca porque todavía llevaba puesto mi vestido de novia. Rápidamente nos dieron algunas llaves y fuimos a nuestra habitación para finalmente poder hablar. Richard, ¿cómo lograste esto? Y en el momento perfecto también. ¿Cómo saliste de la cárcel? Yo pregunté. Tuve algo de ayuda de mis... amigos. Los mismos con los que cometí esos robos y que nunca fueron encontrados ni arrestados. Me debían por no delatarlos. Lamento no haberte hablado nunca de mi doble vida. La verdad es que solo quería tener suficiente dinero para cuidarnos. Si no te sientes cómoda conmigo viviendo este tipo de estilo de vida, lo dejaré. Conseguiré un trabajo normal como todos los demás, él dijo. Te perdono porque también te oculté mucho. La verdad es que me uní a la secta en un momento de mi vida en el que me sentía desesperada. Y luego te conocí. No quiero tener nada que ver con ninguno de ellos nunca más. Solo quieren destruir mi vida. Debemos de huir muy lejos. Ninguno de los dos puede correr el riesgo de ser atrapado, dijo él. Yo tengo un plan, él sonrió. Al día siguiente trabajamos para cambiar nuestras apariencias. Richard se tiñó el pelo y yo me corté el mío para verme como un chico. También cambiamos nuestros nombres y obtuvimos tarjetas de identificación y pasaportes falsos. No podía creer lo fácil que fue todo. Unos días después, cuando todo estaba organizado, nos vestimos y comenzamos el primer paso de nuestra misión. Necesitábamos salir del país. Regresamos a la motocicleta y seguimos hasta cruzar la frontera. Allí les mostramos nuestras identificaciones falsas y se lo creyeron todo. Luego viajamos a un pueblo remoto en el Amazonas. Richard me explicó que la vida sería muy diferente allí ya que no tendríamos la mayor parte de los lujos a los que estábamos acostumbrados. Por un lado, no habría electricidad ni agua corriente, pero estaríamos bien porque nos tendríamos el uno al otro. Cuando llegamos, los aldeanos fueron muy acogedores. Los niños eran los más adorables. Todos nos recibieron con abrazos. Nos dieron una cabaña sencilla y nos indicaron que nos pusiéramos cómodos. No pudimos hablar con ellos porque no entendíamos su idioma. ¿Cómo sabían que íbamos a venir de todos modos? ¿Cómo lograste todo esto? Este es el medio de la nada, le dije a Richard. Tengo mis formas, cariño. Él sonrió. Nos acomodamos muy bien en nuestra nueva vida. Richard aprendió a cazar y yo aprendí el oficio de las mujeres del pueblo. Aprendí a cocinar sin fogones y a bañarme en un río. Después de unos meses de adaptarme a este estilo de vida pacífico, Richard tuvo la idea más linda de todas. Hola, Daisy, dijo. ¿Por qué no intentamos tener otra ceremonia de boda? Acepté rápidamente. Tuvimos una boda sencilla cerca del río. Los aldeanos cantaron, bailaron y celebraron con nosotros. Entonces me di cuenta de que el matrimonio se trataba más del amor que sentías por una persona y no tenía nada que ver con toda la publicidad y el glamour. Se trata de tu conexión con el amor de tu vida y nunca debe ser una simple actuación para el entretenimiento de otras personas.